0: Abra sua Bíblia, Atos 12. Se você nos visita, nós estamos numa série durante o ano todo, chamado Dia a Dia. A gente está vendo o dia a dia do início da igreja ali em Atos e Deus tem feito coisas grandiosas, tremendas, nós estamos sendo impactados, ao mesmo tempo transformados, ao mesmo tempo chacoalhados, animados, e eu espero que isso aconteça com você hoje, que seja um misto de chacoalhar, de transformar, de animar, de confrontar porque é isso que a palavra de Deus diz para nós, e como a gente tem dito, eu tenho que fazer uma escolha no texto, de trabalhar um assunto, porque o texto de hoje tem 25 versículos, então eu vou trabalhar um tema que o texto nos dá, com ensinamentos que o texto nos dá, mas não dá para expor tudo que o texto nos dá, hoje mais cedo eu falava com o Alexandre que eu estava lendo de manhã numa biografia, hoje cedinho, que o Calvino fez uma série em Atos, na igreja que ele pastoreava, ali na Suíça. Essa série durou cinco anos, em Atos. E para a gente fazer Atos em um ano, nós estamos tendo, então, que pular algumas coisas, tá bom? Atos, capítulo 12, palavra de Deus para nós, diz. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermentos. Só antes da gente avançar, deixa eu te contextualizar. Herodes era um rei situado em Roma. Naturalmente não judeu, mas ele tinha brecha para ser judeu apesar de que isso não agradava os romanos, porque tinha uma crise entre judeus e romanos. Mas havia muitos judeus no ambiente de Roma, e para ser politicamente correto e agradável, era bom que ele não parecesse judeu, mas ao mesmo tempo agradasse os judeus. E como ele percebeu, então, que matar Tiago estava agradando os judeus, além de agradar os romanos, que não gostavam dos judeus, ele, então, decide prender Pedro. É isso que está acontecendo aqui, um jogo político, um jogo de poderes. E, quando está dizendo da festa dos pães e ser nós estamos dizendo da Páscoa. Né? Então, só para ir traduzindo. Avançando, verso 4. Depois lançou na cadeia... Lançou quem? Pedro. Então, lançou na, na cadeia sobre a guarda de quatro escoltas, cada uma com quatro soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público, depois da Páscoa, porque não podia matar ninguém na Páscoa. E aí eles queriam, ele queria apresentar, fazer um julgamento, com certeza depois ele ia matar Pedro. Verso 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com duas correntes entre dois soldados e outros montavam a guarda na porta da prisão. Lembrando que Pedro e João já tinham sido libertos da prisão antes, então Herodes sabendo, e na cabeça dele aqui era uma tramoia que os discípulos arrumavam os amigos deles e libertavam eles da prisão, porque Herodes não concebia milagre. Então ele falou assim, eu vou reforçar a guarda que não tem jeito desse rapaz fugir. Verso 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e o anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhes disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro, verso 9, Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, ele tinha acabado de ter uma visão, né? do lençol com os animais. Então, Pedro estava vivendo tanta experiência ali que ele já não estava sabendo mais se era visão, se era sonho, se era aparição. Né? Então, aí Pedro deixou a cela, o tempo passou, é, não sabia se era uma visão, sem entender se era real o que acontecia. Verso 10. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e, quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho, Primeira vez, portão automático na história, foi com o anjo Pedro. portão abriu sozinho para eles, os dois passaram e foram caminhando. Sensor de presença esse portão, né? muito legal. É, então, eles passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Verso 11. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta da frente, uma serva chamada Rod foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Estava orando pela libertação de Pedro. Pedro chega na porta. A mulher fala que Pedro está na porta. Eles falam assim, deixa de ser doida, Senhor, liberta o Pedro em nome de Jesus. É isso que a gente faz. Aí, está lá. É... Opa, mudei a página aqui. Verso 15. tá bom. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater, quando por fim abriram a porta e o viram ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou que, como o Senhor a havia tirado da prisão. Contem a Tiago, aí você está achando que é bagunça, né? porque Tiago morreu decapitado? É outro Tiago, gente. Esse Tiago aqui que ele está mandando contar agora é o Tiago irmão de Jesus que provavelmente tinha ficado em Jerusalém, cuidando da igreja de Jerusalém, provavelmente tinha sido reconhecido, reconhecido um líder, estava em Jerusalém, então Pedro está mandando chegar a notícia até Tiago, irmão de Jesus, porque o Tiago que foi decapitado aqui no início, onde a gente leu, era Tiago, irmão de João, aqueles que pediram fogo do céu quando chegaram em Samaria e Jesus foi maltratado, tá bom? Então, é, é outro Tiago. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então, foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam das suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestido, vestindo suas vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e haviam muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram a sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Amém. Vamos orar? Senhor... Estamos diante da sua palavra e queremos receber a porção do Senhor para nós nessa manhã, para quem vai acompanhar isso em outros momentos online, que o Senhor também toque o coração, Deus. que o Senhor provoque as transformações necessárias, que o Senhor traga renovo de fé, que o Senhor mate cada dia mais o nosso egoísmo, Deus. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe na nossa vida de forma a darmos glória ao Senhor, ao contrário do que acabamos de ler que Herodes fez. Que tenhamos, ó Deus, o senso do privilégio de como é bom acompanhar o Senhor no que o Senhor está fazendo. Que o Senhor fale com a gente, ó Deus, nesse tempo. Apresentamos a nossa incompetência, a minha incompetência. Quero mesmo, ó Deus, que o Senhor nos dê os frutos que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, já fui fazendo é, alguns comentários durante a leitura para que a gente fosse tendo contexto e dentro da leitura já fosse visualizando as coisas e não fosse necessário agora, às vezes, um, uma contextualização é, de forma que às vezes nem lembra mais do que a gente leu e a gente perca né? o que está que em, em questão aqui. Mas agora nós estamos na segunda temporada da série. Nós pegamos essa série, que vai ser o ano inteiro, e fizemos em quatro temporadas. A primeira foi o alvorecer, que era o nascimento da igreja. E agora nós estamos no maior calor do dia. É pressão, a coisa está quente. A igreja começa a ser pressionada, a ser perseguida, a ser dispersada, a ser ameaçada. E nós estamos nesse momento, e essa narrativa faz parte desse momento. E isso tem sido a jornada da igreja até hoje. A gente ainda vive no maior calor do dia. A gente ainda vive um misto de expansão e oposição. Nós ainda vivemos um, um misto de avanço e de retração. Só que retração é aparente. Por que, que a retração é aparente? Porque Deus trabalha tanto no ajuntamento quanto na dispersão. Então, quando a gente sofre pressão e é obrigado a ficar disperso, por mais que as pessoas achem que está tendo retração da igreja, pelo contrário, está tendo expansão. É isso que aconteceu na China. A perseguição faz o povo, então, dispersar, reunir em pequenos grupos, escondidos, e a igreja é que mais cresce, porque Deus trabalha dessa forma. Mas essa é a dinâmica da igreja. Expansão e oposição, avanço e retração, ajuntamento e dispersão. E aqui nessa história nós temos, no centro da narrativa, uma, uma situação extraordinária. Como todos nós estamos perdendo capacidade imaginativa, é difícil para a gente lidar com essa informação. Um anjo que aparece, uma luz brilhando. Todos nós hoje já vemos as coisas prontas. A gente está lendo pouco. A nossa capacidade imaginativa está descendo. E esse texto nos convida a pensar transcendência, a pensar coisas extraordinárias. E o texto diz que isso acontece. E no centro da narrativa está isso, uma situação extraordinária onde Deus intervém, e nós cremos num Deus que intervém, e ele intervém na libertação de Pedro através de um anjo. Quem está libertando Pedro? Deus. E ele está usando algum meio para isso. E nessa ocasião é um anjo. Pedro é levado a acompanhar a Deus. Acompanhar o anjo até a saída da prisão. E eu quero compartilhar, então, com a gente hoje justamente sobre isso, sobre acompanhar a Deus. E, mais especificamente, o tema de hoje, então, é acompanhar a Deus é difícil. Acompanhar a Deus é difícil. Esse é o tema de hoje. Eu não sei se você sabe, mas existe uma série maravilhosa aí nos smartphones e nos tablets chamada The Chosen. É uma série que trata de situações ali dos evangelhos. Se você for começar a acompanhar, ainda não acompanhou, prepare um lenço. Talvez uma toalha, porque lenço você vai gastar muito dinheiro, que vai ser muita caixa de lenço. Porque é impossível não se emocionar. Gente, o que é Jesus que eles arrumaram para aquela série? Que Jesus! Que Jesus! Eu quero encontrar que é Jesus. Mesmo ele não sendo Jesus da Bíblia, mas que Jesus fascinante. Enfim, nessa série. Essa série retrata vividamente assim, a vida de Pedro e o desejo dele de ser amigo de Jesus. Ela retrata outros discípulos. É muito legal de ver, né, a partir de um estudo da cultura, do hebraico, e aquilo ali tem um estudo profundo, tem muita semelhança com os costumes e tal. Você vê a personalidade do Mateus, a personalidade do Pedro, a personalidade do João. E a gente vê vividamente no, na vida do Pedro o desejo dele ser amigo de Deus, no caso, amigo de Jesus, Pedro protege, ele planeja, ele escolta Jesus, ele quer estar próximo, ele quer servir, ele quer atuar, ele quer agradar, sabe aquela coisa assim, você vê uma pessoa que você quer ser amiga, que você quer aproximar, aí você começa, eu quero andar com ele todo dia, eu quero facilitar as coisas para ele, eu quero estar próximo, Pedro era isso, ele acompanha Jesus no que ele está fazendo, isso não é fácil, na maioria das vezes, não é fácil, pelo contrário. Mas Pedro continua seguindo junto e acompanhando. E esse é o chamado para nós. E a gente está vendo Pedro aqui, então, vivendo uma ocasião extraordinária e se dispondo a acompanhar a Deus no que Deus está fazendo. Porque, como já dizia a canção, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, a luz que brilhou nessa prisão. Desfrutar desse amor, dessa misericórdia, desse livramento. O próprio Jesus, no seu momento de despedido, diz para os discípulos que agora eles, eles mudaram de nível. Agora eu já não vos chamo servo, eu vos chamo amigo. E é bom ser amigo de Deus, não existe nada melhor do que isso e acompanhá-lo no que ele está fazendo. Mas a verdade é que muitas vezes nós achamos que é Deus quem nos acompanha, e não nós que o acompanhamos. Não é assim? A gente fala assim, não, Deus está comigo. Aonde eu for, Deus irá. Deus vai abençoar as obras das minhas mãos. Nós somos muito autocentrados. Nós somos soberbos. Mesmo que muitas vezes não intencionalmente. Mas a queda fez isso com a gente. A gente acha que é isso. Onde eu for, Deus vai estar comigo. Deus está comigo. Agora, nós é quem estamos com Deus. E devemos querer estar. Porque Deus não está com a gente para qualquer lugar que a gente vai, não. É claro que Deus é onipresente. E por isso Ele não poderia deixar de estar num lugar. Mas por estar, eu não quero dizer somente estar. Eu quero dizer ser em nós. Eu quero dizer estar, no sentido de quem encontrou com Cristo, agora é um com o Pai. E nesse sentido, é nós quem estamos com Ele. Deus está em movimento e a gente tem que tomar uma decisão todo dia momento a momento se nós entramos no movimento de Deus ou não. E muitas vezes parece que nós estamos guerreando, querendo trazer Deus para o nosso movimento e Deus está querendo colocar-nos no movimento dEle, é isso que o Espírito significa, o Espírito sopra e a gente quer estar leve nas mãos de Deus para ser conduzido por esse Espírito. Deus está conduzindo a história, Ele está usando acontecimentos para cumprir os seus propósitos. Nós ali estamos igual arroz no churrasco, sabe? Aquela coisa assim, que tem gente que nem faz questão, mas está lá, está acompanhando. Mas Deus é a picanha, entendeu? É o centro, é a espera de todo mundo. E a gente está acompanhando o que Deus está fazendo nos seus propósitos. A gente está tendo o privilégio de acompanhar o autor, o condutor e o consumador da história nos seus planos, mas ser amigo de Deus e acompanhar a Deus muitas vezes é tipo acompanhar o Leônidas do 300. Lembra que um comediante fez uma narrativa dele um amigo dele ali se fosse se eles no exército do Leônidas e aí no momento lá ele pergunta assim Leônidas quanto que é é 300 conta quanto 600 que aí pelo menos é dois para cada um, né? dá daqui, dá de lá e resolve. Aí aquilo vai avançando e chega uma hora que o Leônidas fala, né? Somos 300 contra 30 mil. Aí o amigo do comediante fala assim: Ô Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusão. Deus é tipo isso, entendeu? Tem uma hora que a gente fala assim: Deus, você tem que parar de arrumar essas confusão. E muitas vezes a gente tem amigos assim dia não quer ser amigo de Deus, eu tenho um conselho assim, né? tá tudo bem e tal, aí o conselho fala assim, não, vamos fazer tal coisa, eu falo, gente, vocês têm que parar de arrumar essas confusões, muitas vezes eu sou um amigo assim para outros amigos, amo deixar as pessoas em crise, ontem eu liguei para dar um parabéns para um amigo, e ele falou assim, oh, eu louvo a Deus pelas crises que você tem gerado na minha vida, eu falo assim, cara, esse é meu lema ministerial, <risos> Eu não quero parar de arrumar essas confusões, porque amigos custam na jornada, mas eles muitas vezes são os que mais nos elevam, são os que nos melhoram, são os que nos levam a viver algo novo e bom. E Pedro e a igreja primitiva estavam vivendo sempre algo novo e bom, sendo entrando na missão desse Deus que é um amigo. Deus é esse amigo, e acompanhá-lo muitas vezes é difícil, mas é bom. Diante disso, então, como a gente vê nesse texto aqui, um Deus em ação, nós somos chamados a acompanhá-lo no que ele está fazendo. Quem está em ação é Deus, e nós queremos acompanhá-lo no que ele está fazendo. E, diante disso, eu quero propor, então, três formas que o texto nos apresenta de como acompanhar a Deus. Primeira coisa que o texto mostra para nós é acompanhar a Deus na vida e na morte. Do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver ali então um que morre e um que é preso. Mas o que é preso e ia ser morto em seguida é liberto. E o chamado para a gente acompanhar esse Deus que está em ação e esse Deus que é amigo é um chamado para ser amigo dele na vida e na morte. No sofrimento e nas pressões. Vale lembrar para nós quem era Herodes, porque a gente vê Herodes mais de uma vez na Bíblia, você pensa assim, nossa, esse cara é imortal, né? não, teve o primeiro Herodes, Herodes o Grande, que mandou matar as crianças tudo na época que Jesus nasceu, esse Herodes que a gente está lendo aqui, vem bem depois dele, ele é sobrinho de Herodes Antipas, o Herodes Antipas é o que julgou Jesus, esse que nós estamos lendo aqui ainda está depois, ou seja, é uma linhagem de trabalho maligno. São gerações de trabalhos frustrados quanto aos desígnios de Deus. E isso é importante a gente lembrar. Existem gerações de trabalhos malignos, mas não existem gerações que frustram a vontade de Deus. Aqui é uma geração de trabalhos frustrados quanto aos desígnios de Deus. Tentou com Jesus quando ele nasceu. Tentou com Jesus quando ele morreu. Tentou agora com a igreja, que é os amigos de Jesus, quando Jesus ressuscitou. E tudo vai sendo frustrado, porque Deus está em ação e nada pode parar. O relato, então, começa dizendo que Tiago morre e sabemos que Pedro vive. E muitas vezes a gente passa batido nisso. Né? Mas isso aqui é forte, gente. Você pensa João, irmão de Tiago, recebendo a notícia alegre de que Pedro está liberto e vivo. Por que, que Tiago morreu? Como é que a gente lida com isso? Pedro vai chegar lá liberto na reunião de oração, aí vai mandar avisar João, e, Tiago, e João vai receber essa notícia de que jeito? Como que você receberia? O que, que Tiago fez de errado? Porque muitas vezes a gente pensa desse jeito. Né? Será que ele não fez o devocional no dia? Chutou um cachorro na rua? Xingou um palavrão terrível? Aí naquele dia, pô, era o dia errado. Tinha planejado matar e ele não fez o devocional, chutou um cachorro, lascou, perdeu a cabeça. O John Stott vai dizer para nós que é um mistério que Tiago não tenha sido poupado da morte, e Pedro, sim. Mas também nos faz lembrar que quando Tiago e João pedem lugares especiais ao lado de Jesus, vocês lembram dessa conversa? Tiago e João, o irmão, tá lá conversando diante de Jesus, falam assim, ó, oh, quando você estiver lá, prepara um lugarzinho para nós, a gente quer sentar do seu lado e tal. Quando eles pedem para sentar ao lado de Jesus, Jesus diz que eles beberiam do seu cálice e compartilhariam do seu batismo. Ou seja, eles participariam do seu sofrimento. Jesus com certeza não era sarcástico. Mas se ele fosse eu, que luto contra o sarcasmo, quando Tiago e João tivessem pedido para mim um lugar do meu lado, eu ia dar um sorrisinho de canto de boca e ia falar assim: "Vocês vão ter porque ele pergunta para eles, ele né? fala assim, acaso vocês conseguem tomar do cálice que eu vou beber e passar pelo batismo que eu vou passar? E eles falaram assim, sim. E aí Jesus fala assim, de fato, vocês vão. E aqui, claro que eu não estou dizendo que Jesus mandou matar a cabeça de Tiago e tal. Mas isso é um fato, está lá. Acompanhar Jesus no cálice e no batismo. Nós temos perdido de vista que viver é Cristo e morrer é Cristo. Somos chamados a acompanhá-lo na vida e na morte. Muitos de nós não estamos ansiando mais com fervor à volta de Jesus. Não desejamos ardentemente esse encontro na vida e na morte. Como uma vez o pastor Paulo Júnior brincou que Deus é um pai que mora longe e a gente não quer visitá-lo. A gente ama, a gente manda carta, fala que está com saudade. Mas visitar mesmo a gente não quer de jeito nenhum. Os apóstolos revelam para nós que precisamos ter coragem diante da morte. Note que Pedro dorme diante da morte. Paulo canta na prisão diante da morte. Estevão ora. E nós? E eu? E você? Qual é a nossa postura diante da morte? recentemente, há dez dias atrás, menos de dez dias, eu fui num velório, e eu fui muito abençoado nesse velório. A Bíblia diz que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. E ali tinha uma mãe sepultando um filho. E isso, irmão, é a ordem inversa da vida. Morrer não é fácil em momento nenhum, não interessa quantos anos a gente tem. Mas quando é um pai ou uma mãe enterrando um filho, aquilo é mais devastador. E aquela mãe só louvava diante do caixão. Da hora que eu cheguei lá até a hora que eu fui embora, ela cantando, Senhor, o Senhor é bom, eu não vou deixar de confiar no Senhor, sustenta a minha fé, eu não quero me afastar de Ti, o Senhor é lindo, Jesus. E ela ficava falando, falando falando, e eu fiquei ali quietinho, sendo ministrado. Eu estava sendo ministrado por aquela mãe. E fiquei até preocupado, porque eu falei assim, gente, será que essa mãe está se privando de viver esse luto? mas ela chorava muito, ela gritava, ela clamava por renovo de fé, depois ela louvava. E aí, depois de uns três dias, eu até liguei para o irmão aqui da igreja, que é filho dela, e falei assim, sua mãe está bem? Aquele dia eu fui tão abençoado pela vida dela, mas eu fiquei ao mesmo tempo preocupado com ela. Ele falou assim, Rafa, aqui lá é minha mãe. Ela está bem. Ela ama o Senhor. Ela não vê a hora de encontrar com Jesus, rever meu irmão. Eu falei, rapaz é uma postura possível diante da morte. E aquela postura possível diante da morte só é possível porque existe uma postura diante da vida, que é uma vida que almeja o Senhor, é uma vida que está diante do Senhor, é uma vida que acompanha o Senhor no que Ele está fazendo. Quando a enfermidade vem, quando a pressão vem, quando a perseguição vem, quando a crise vem, quando a morte vem, qual é a nossa postura? Acompanhar a Deus é difícil, irmão, mas é o melhor lugar para a gente estar, mesmo se a gente não entende tudo, que é a próxima forma de acompanhar a Deus que a gente vai ver. A morte não é fácil para nós, o sofrimento não é fácil para nós. Mas, como disse o Russell Shedd, dias antes de morrer, um videozinho já, ele bem debilitado, e ele falou assim, eu me sinto numa oportunidade de desmamar do mundo e ir para Deus. Ele falava que a cada hora que passava, ele se sentia como se desmamando desse mundo e indo encontrar com o Senhor. Eu estou falando de alguém contemporâneo, não estou falando de alguém da época bíblica, não estou falando de alguém de mil anos atrás, falando de alguém de menos de 10 anos atrás. E isso, como eu disse, vai depender da forma como a gente se posiciona na vida. E como é que a gente tem acompanhado a Deus na vida? Ele, por acaso, na sua vida, é aquele tesouro que a Bíblia diz que o reino de Deus é como uma pessoa que achou um tesouro num terreno, foi lá, enterrou, voltou, vendeu tudo que tinha, para comprar aquela área que tinha aquele tesouro, porque nada mais do que ele tinha, do que ele vivia, importava para ele tanto quanto aquele tesouro que ele achou. Por acaso na sua vida, ele é esse tesouro que você achou e por isso você abandona todas as outras coisas por causa desse tesouro? Os possíveis prazeres, as suas frustrações, Muitas vezes é porque ele ainda não é esse tesouro para nós. Segunda forma da gente acompanhar esse Deus. Acompanhar mesmo sem entender tudo. Então, primeiro, acompanhar na vida e na morte. Segundo, o que o texto está mostrando para nós, acompanhar mesmo sem entender tudo. Do verso 7 ao verso 12, é esse evento extraordinário, um anjo aparece para Pedro, ele não está entendendo direito, e ele é chamado a seguir. E ele segue mesmo sem entender tudo é uma postura de confiança, de obediência, de descanso, note, Pedro dorme, Pedro está descansando no Senhor, Pedro obedece o anjo, ele ainda não tinha total discernimento do que estava que acontecendo, ele não sabia se era sonho, se era visão, se era aparição, mas mesmo sem um total discernimento do que está acontecendo, ele segue, ele confia, Eu olho para a minha vida e, às vezes, a gente é injusto em relação a Deus com isso. né? Porque, por exemplo, eu não precisava saber tudo sobre parto para acompanhar a Iana e os médicos num parto. Você não precisa saber tudo sobre plano de voo para acompanhar um monte de pessoas e um piloto num avião. Que é um absurdo aquilo. Um trem daquele tamanho com é tanta gente que fica em cima do ar. No ar, quer dizer. Mas, muitas vezes, nós exigimos isso de Deus na nossa caminhada. A gente quer entender tudo e discernir tudo para que depois a gente tome um passo. E a palavra de Deus está dizendo para nós, siga, acompanhe. Se você confia no motorista de ônibus, você não pode confiar no supremo condutor. Você já conversando com uma pessoa sobre fé, e ela falando que não tinha fé, eu falei assim, você anda de ônibus? Ele falou, ando. Eu falei, meu irmão, você tem mais fé do que muita gente. Quando você subiu no ônibus, você pediu a carteira de motorista, do motorista? Eu quero ver sua carteira. Quero ver se ela é D, se ela é A. Você ligou para o dono da empresa e falou assim, esse cara aqui fez todo o processo de recrutamento, ele fez baliza direitinho. Não, gente, a gente simplesmente entra. Ainda paga por isso. E confia num estranho que te conduz. E com Deus, muitas vezes, a gente não é assim. Somos convidados a acompanhar, mesmo sem entender tudo. Eu me lembro do Clazer. Não sei quantos aqui lembram do Kleiser. Era um irmão nosso, líder de pequeno grupo, líder de casais. Ele e era eram uma bênção aqui na igreja. Hoje eles moram nos Estados Unidos. E o Kleiser trabalhava numa grande empresa aqui em Goiânia. Tinha um salário invejável. Ele era chefe não vou dar mais detalhes, senão vocês vão, a gente vai daqui a pouco falar o nome da empresa. Era chefe de uma área importante, e aí ele foi convidado a entrar num esquema, ele se rejeitou a entrar no esquema, um testemunho de fidelidade, e então saíram com ele da empresa. E o Cleisio viveu fidelidade, mas ele viveu também deserto. E Deus foi sustentando ele, refinando ele ao longo do processo. E o Cleison nunca deixou de trabalhar, ele arrumava um jeito ele lavava os carros da gente, ele polia, e isso foi virando depois uma coisa grande, Assim, ele foi tendo mais oportunidades e tal, até que ele mudou e agora ele tem na oficina disso, e ele fica polindo o carro dos sonhos, coloca no Instagram, um cara super animado, você quer ficar animado é ligar para o assim, qualquer hora, três horas da tarde. Ele atende fazer mó festa, confiante, alegre. E ele foi convidado a acompanhar Deus mesmo sem entender. Um momento de fidelidade, ao invés ele ser honrado, para os nossos olhos ele foi desonrado. Mas aos olhos de Deus ele foi muito honrado. E Deus sustentou ele todo esse processo de deserto, de desafio. E até hoje Deus tem sustentado. Eu lembro do Alexandre, quando estava mudando aqui para Goiânia. Saiu de uma condição muito segura, cheia de garantias, de facilidades, de privilégios mas saiu e veio para cá para acompanhar o que Deus estava fazendo com a sua família aqui em Goiânia. A Simone, as meninas, estavam sendo abençoadas e ele estava distante, aquela coisa, e ele falou assim, Deus está conduzindo a minha família por ali, eu quero entrar no que Deus está fazendo. Mesmo sem entender a perca dos privilégios, a queda salarial, foi convidada a acompanhar o Senhor no que Deus estava fazendo. Nemias e a Raquel, antes de ir para o sertão, eu conversando com Neemias, achei bom o que eles iam e tal, e aí ele falou assim, é, não sei muito certo o assim, que, que Deus tem para nós lá, e tal. mas a gente está indo, estou vendo que Deus está levando a gente para lá, está fazendo as coisas lá, o John está lá, e aí quando ele volta, compartilha um testemunho com a gente, divisor de águas na vida deles, ele sendo divisor de águas na vida das pessoas lá, e não foi ele que disse, a gente viu o testemunho, Deus está fazendo e a gente quer acompanhá-lo, mesmo sem entender, eu não sei bem o que, que tem para nós lá, mas eu sei que Deus está fazendo algo lá e eu vou acompanhar a Deus do que Ele está fazendo, é isso. Ora, irmãos, viver nesse mundo é exigir de nós ser muito amigo de Deus, como eu disse, é 300 contra 30 mil. Porque o mundo vai dizer para nós que bom é X. X. E Deus vai dizer para nós que bom é Y. E nós vivemos uma certeza cósmica, uma certeza eterna, uma certeza invisível, porém concreta. Já o mundo vive um monte de incertezas momentâneas, mas jura que é certeza e que é concreta. Mas a verdade é que a Bíblia diz que tudo o que a gente vê passará. E a vontade do Senhor não passará. Céus e terra passarão, mas a vontade do Senhor não passará. Nós somos chamados a acompanhar agora, mesmo sem entender tudo, mas na certeza de que mesmo não sabendo agora, nós sabemos o eterno. Acompanhar agora, mesmo sem saber tudo de agora, mas na certeza de que sabemos o que é eterno. Que o que a gente sabe sobre o eterno, Ajude-nos a andar no agora. Essa era a convicção do Tiago, que perdeu a cabeça. E essa também era a convicção do Pedro, que foi preso, mas liberto. Que quer dizer para nós que, independente do quanto eles entendiam daquela hora específica, eles entendiam da eternidade. Independente do quanto você entende dessa hora específica, que você entenda da eternidade, da fidelidade de Deus, da promessa de Deus, da companhia de Deus, da salvação de Deus e por fim, acompanhar a Deus até o fim, acompanhar a Deus na vida e na morte, acompanhar a Deus mesmo sem entender todas as coisas e acompanhar a Deus até o fim no que ele está fazendo. O verso 5 e o verso 6, e depois o bloco de 12 a 17, vai dizer para nós que a igreja estava orando. Estava acompanhando o que Deus está fazendo até o fim. Nos 45 do segundo tempo, a igreja orando até o último tempo, orando incessantemente pelo impossível, até o último minuto. Por que eu estou reforçando isso? Porque o texto começa dizendo que Herodes pretendia julgar Pedro depois da Páscoa. E diz que ele foi preso no início da, da festa dos pães sem fermentos. Isso quer dizer que Pedro foi liberto no último dia. Provavelmente ele já estava preso há sete dias. E isso quer dizer, então, que quando a palavra de Deus está tá, tá dizendo para nós que a igreja orou incessantemente, e a palavra que está lá no grego é a mesma palavra usada por Jesus orando no Getsemane, ou seja, inteiro, incessante, completamente, contrito. Quer dizer que a igreja orou assim por sete dias, irmãos. Não foi uma reunião de oração de meia hora. Ó, oh, vamos encontrar ali, vamos orar 30 minutos para ver se o Pedro é liberto. São sete dias de oração. Pensa no tamanho da hospitalidade dessa mulher, a mãe de João Marcos. Aquele é tanto de crente, barulhento que come, crente come, né? Assim, não adianta você estar em reunião de oração, o que, que for. Se ela for estratégica, ela deve ter proposto um jejum de sete dias. Né? Mas, provavelmente, ela era bastada, porque, para a cabeça de gente, a casa era grande, os historiadores dizem isso, né? isso não é piada. Mas, ela, ela reúne as pessoas na sua casa por sete dias, e são sete dias de oração, em favor de um irmão. O povo crendo, e acompanhando o que Deus estava fazendo até o fim, até o último minuto, até os 45 do segundo tempo, nós somos chamados a crer e a confiar até o fim. Ainda que o fim não seja como a gente idealizou, como, por exemplo, o fim de Tiago. Somos convidados a confiar até o fim. Porque a fé é a certeza do que não se vê. E muitos de nós estão esperando ver para crer. E Jesus diz que, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa igreja já tinha vivido tantas coisas intensas com Deus, e por isso eles sabiam que não está perdido até que Deus diga que está. Enquanto tiver pulsação, a gente está intercedendo. Enquanto tiver possibilidade, a gente está crendo. E quando as impossibilidades humanas acabam, se ainda existe o impossível para Deus, a gente continua crendo. A sentença de morte de Pedro estava dada. Era o último dia das festas dos pães sem fermento. Na manhã seguinte, Pedro seria executado. Era impossível aos homens, mas ainda era possível a Deus. E essa igreja não para porque sabe que nada está perdido até que Deus diga. A oração é a arma dos que não têm arma. A oração é para os que não podem fazer. A oração é o privilégio dos não poderosos. Lucas está fazendo esse contraste para nós entre poderes, para gerar fé no seu coração, para encontrar o seu coração com um renovo de fé. Ele está contrastando os poderes dizendo... Olha, existe o poder destruidor de Herodes, gerações de destruição, mas existe o poder salvador de Deus. Existe o poder destruidor de Herodes, mas existe o poder salvador de Deus. Existe a soberania avançando mesmo em meio aos acontecimentos trágicos. O verso 24 vai dizer para nós que Deus continuava trazendo gente para a sua igreja. Mesmo diante da morte de um, da prisão de outro, da fuga do outro, da pressão do outro, a palavra de Deus continuava a avançar, é o que está escrito aí em verso 4. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e haviam muitos novos convertidos. Por quê? Porque a soberania de Deus avança mesmo em meio a acontecimentos trágicos. Não é porque a pandemia existe, ou porque a crise econômica existe, ou porque o país está dividido politicamente, que a soberania de Deus parou de funcionar porque ela avança, mesmo com acontecimentos trágicos. Agindo Deus, quem impedirá? Enquanto Herodes via tramóia, maquinação. Porque para Herodes é o seguinte, a, a fuga de Pedro foi a corrupção dos soldados ou a maestria dos discípulos, que arrumaram o um jeito dele sair. Mas enquanto Herodes vê trama e maquinação, a igreja vê anjo. E isso diz muito sobre nós, irmãos. Quando a gente olha para o cenário do nosso país, quando a gente olha para o cenário das empresas, a gente só vê tramóia e maquinação ou a gente ainda tem a capacidade de ver anjo? É isso que diferencia nós de quem não tem fé. Enquanto alguns tentam encontrar nas obviedades dos acontecimentos os fatos, nós confiamos na possibilidade da transcendência, do eterno invadindo o temporal. Tem uma oração no livro do Piper, de um homem chamado Dixon, que diz, quando dependemos das organizações, obtemos o que elas podem oferecer. Quando dependemos da educação, alcançamos o que ela pode oferecer. Quando dependemos dos homens, Obtemos o que eles podem fazer, mas quando dependemos da oração, alcançamos o que Deus pode fazer. Eu chamo você então a acompanhar a Deus até o fim, crendo que Deus pode fazer tudo. E eu quero concluir então, acompanhar a Deus não é fácil, mas é bom. Acompanhar a Deus é difícil, mas é bom, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se você tem insistido para Deus acompanhar você nos seus planos, nos seus projetos, busque corrigir isso no seu coração e passe a acompanhar a Deus no que Ele está fazendo, aonde Ele está indo, porque não existe nada melhor, porque não existe lugar melhor para estar do que não nas mãos de Deus. Nós queremos acompanhar o Senhor. Qual é a sua condição hoje? Eu quero orar com você. Qual é a sua condição hoje? Você tem acompanhado o Senhor no que Ele está fazendo? Ou você ainda está brigando com Deus para Ele te acompanhar no que você quer fazer? Qual é a sua condição hoje? Talvez você se sente como Pedro, preso ou presa num lugar escuro, acorrentado ou acorrentada, Amarrado em correntes. Mas o Senhor envia Jesus hoje para te libertar. Envia o anjo do Senhor, a presença de Deus, para te tirar da escuridão e para te libertar das correntes. Talvez as suas correntes são correntes de pecado. E Deus pode te libertar. Talvez as suas correntes são circunstanciais, são pessoas que te colocaram nessa condição. É a sua história, é o seu trauma, é a sua frustração. Mas Jesus pode te trazer libertação. Jesus pode jogar luz na sua escuridão, como esse anjo fez com Pedro. Ele é a luz. Ele quebra as correntes. Ele te chama a acompanhá-lo para fora. Para fora da condição que você tem hoje. Para fora do lugar onde você se encontra hoje. Qual é a sua condição? Você está guerreando com Deus para ele vir com você nos seus projetos. Ou você está disposto a ir com Deus no que Ele tem para você? Você está num lugar escuro ou acorrentado e você quer ser liberto? Jesus pode libertar. Acompanhar a Deus é difícil, mas é bom. Que a gente possa ser amigo de Deus e acompanhá-lo. Mesmo que seja 300 contra 30 mil. Amém.